0: Estás
1: viendo Canal 10 de la Chontalpa, la
0: televisión más cerca de ti. Canal 10 de la Chontalpa presenta. Pan de vida, olor e insuperable sabor, pan recién horneado y suave. Disfruta de las trenzas rellenas, donas, bolovanes, panquete. Contamos con amplia variedad de pan dulce, postres y pasteles, café gratis y abarrotes. Gracias a tu preferencia, Pan de Vida continúa con las labores sociales dos veces por semana. Visítanos en Vía Corta, Comalcalco, Cunduacán, kilómetro 22, Ranchería Benito Juárez, de 6 de la mañana a 9 de la noche. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook Pan de Vida. Para la buena vida, Pan de Vida.
2: De los pioneros en radiodifusión bíblica en el estado. Y
0: sacándolos, les dijo. Señores, ¿qué debo hacer para ser sala?
2: Cristo es la respuesta. ¿Qué tal amigos del sureste en la República Mexicana? Muy buenos días. Saludando a nuestros amigos de los 17 municipios de Tabasco, amigos de Campeche, amigos de Chiapas, Sur de Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo y la península de Yucatán.
1: Hola, ¿qué tal? le saluda a su amiga Maritza Díaz y el pastor Arturo de la Cruz en su programa Cristo es la respuesta, que llega a través de ustedes por Cable Sur, Canal 10 de la Chontalpa, y patrocinado por Pan de Vida.
3: Gracias, muchas gracias por estar en sintonía de este programa, les agradecemos mucho y deseamos que podamos reflexionar hoy acerca de la palabra de Dios y con un corazón abierto, con un corazón sencillo, porque la palabra de Dios siempre tiene algo especial para nosotros.
1: A nombre del de director del programa, el pastor Eleazar Leiva, estamos saludándoles, y sabiendo que él en este momento no puede estar con nosotros debido a que está trabajando en un maravilloso proyecto que pronto vamos a comentarles para hacerles partícipes a ustedes y a nombre también del pastor Enoch Ravisé. Continuamos con un tema muy importante a través del programa Cristo es la respuesta. En las semanas anteriores hemos estado viendo la importancia de los valores en la familia. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la preeminencia del amor. Pastor.
3: La palabra de Dios habla acerca del amor. De hecho, dice que Dios es amor, pero hay un pasaje en la escritura, un texto en Primera los Corintios 13 que habla acerca de la importancia del amor, de la preeminencia del amor. Y nosotros queremos reflexionar en torno a esta porción de la escritura. Eh, eh, maestra, si ¿sí la quiere leer o la leo.
1: La puede leer. Eh, Primero a los
3: Corintios, capítulo voy 3. Voy a
1: hacer un comentario. Hay una pregunta en este tiempo. En medio de la crisis que enfrenta nuestra sociedad, ¿Cuál sería la mejor respuesta o la mejor solución para esta situación? Creo que aquí lo vamos a encontrar en Primera de Corintios 13.
3: Sí, esta porción de la escritura la escribe el apóstol Pablo y habla de una manera magistral acerca del amor. Él dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, es decir, puro ruido. acerca de este tema que es la importancia del amor, sobre todo en este tiempo en la familia. Tiene que haber un amor verdadero, un amor auténtico, porque hay cosas que se confunden con lo que no es el amor.
1: El concepto del amor está desvirtuado. Muchas veces eh, los jóvenes incluso no han entendido el concepto del amor porque para tener relaciones sexuales, incluso con una persona que no sea su esposa, con una persona que acaban de conocer en una noche, ellos expresan hice el amor. El concepto como tal nosotros lo estamos desvirtualizando y cambiando la importancia de lo que es. Lo que estamos leyendo aquí en Primera de Corintios 13 es que Dios es el amor. Sí, porque nos está hablando acerca de todo lo sufre, todo lo puede, nunca deja de ser. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que entenderlo, porque hoy en día en las redes sociales se aman, suben fotos, y a los tres meses era el amor de su vida, y después de tres meses ya tienen otro amor de su vida. Precisamente porque no se ha definido el concepto como tal, porque no hemos conocido lo que es el verdadero amor.
3: Sí, es verdad, entre los personajes famosos, eh, mucha gente dice que se ama y se casan y a los tres meses se divorcian o antes de los tres meses y cuando viene a pasar toda la juventud de aquella persona, pues ha tenido cinco, diez, veinte maridos y realmente no se ha dado el amor. Eso es una relación pasajera, efímera donde no están los elementos del amor y por lo tanto no funciona. Eh, cuando no hay amor, lo que hay es mucho egoísmo, buscar lo suyo propio y entonces pues no se puede dar el amor. La palabra de Dios nos dice que Dios es amor, eso lo dice en 1 Juan 4.8, que Dios es amor y el amor de Dios es como este amor que plantea el apóstol Pablo. Un amor que se da, un amor que no busca lo suyo, un amor que busca hacer el bien al otro porque a veces nosotros queremos que nos amen pero no estamos dispuestos a amar y así no puede ser
1: definitivamente el amor que se está manejando en estos tiempos es eh, egoísta porque solamente estamos pensando en lo que yo quiero en lo que yo necesito y por lo regular en las parejas de hoy en día como bien comentabas los artistas Jennifer López es una mujer que se ha casado más de cinco veces eh, y, y que hasta la fecha en el momento en que conoce a esa persona ella cree que eso es el amor verdadero pero nosotros tenemos que entender esto, que el amor no es egoísta el, cuando yo me caso con alguien o cuando yo amo a alguien es porque yo estoy pensando eh, en que voy a ser feliz a esa persona, pero por lo regular nos casamos con alguien para que esa persona me haga feliz, o sea, me caso contigo porque tú me haces feliz, y también es un error que cometemos, porque le estamos entregando el control de nuestras vidas, y el día que esa persona hace algo, entonces yo voy a ser infeliz, yo no voy a, a, a obtener la felicidad, todos fuimos diseñados con un hueco, con un vacío, que solamente puede ser llenado por Dios, porque Dios es el amor, es por eso que los artistas eh, personajes y, y, y personas que, que tienen fama, dinero que andan buscando ese tipo de cosas eh, están en, en esa necesidad de obtener algo, lo buscan a través de la fama, no lo reciben, lo buscan a través de la riqueza, no lo reciben porque como comentábamos en, en la vez anterior, hay personas que tienen óscar en su casa y terminan se, suicidándose, Pastor
3: Sí, es verdad, hay un gran vacío de amor en la sociedad en la que vivimos y los medios y, eh, han sido uno de los elementos que han desvirtuado lo que es el verdadero amor muchos de nuestros jóvenes mucha de la gente sigue como modelos pues precisamente a actrices a actores que, pues, que realmente no saben nada del amor ellos se encuentran con una pareja nueva y piensan que eso es el verdadero amor el verdadero amor es más profundo en el amor damos, en el amor servimos. Cuando uno se casa, por ejemplo, uno, cuando hay amor en tu corazón, tú piensas, ¿cómo voy a ser feliz a mi pareja? ¿Qué le voy a dar a mi pareja? ¿Cómo le voy a hacer el bien a mi pareja? No a la inversa, hoy es a la inversa. Me quiero juntar, me quiero casar porque quiero ser feliz, quiero tener hijos para que sea feliz también, ¿no? Eh, entonces hay una actitud egoísta, una actitud a ver qué voy a sacar de aquí y cuando ambas parejas, ambos, ambos cónyuges van con la misma mentalidad pues qué es lo que va a suceder, un fracaso total, un fracaso rotundo. Porque no se está dando el verdadero amor El amor es, es muy importante De hecho es uno de los atributos de Dios La Biblia dice Dios es amor Y en muchas partes menciona Y el amor de Dios es un amor incondicional Es un amor que está dispuesto a sufrir Es un amor que nos hace el bien Es un amor que busca lo mejor para nosotros Y ese es el modelo que nosotros debemos seguir Dentro de la familia un amor un amor auténtico un amor verdadero sí como decía la maestra maritza al inicio que está tan desvirtuado el concepto del amor que la gente dice voy a hacer el amor para re referirse a una relación íntima que realmente eso no es el, hacer el amor eso es una un acto de intimidad nada más
1: exactamente porque muchas veces se puede tener relaciones sexuales y no hay amor lo pueden hacer con una persona que acaban de conocer o con eh, prostitutas o con un chico que vende su amor por dinero. Amor, otra vez estoy utilizando mal la palabra, porque en esta sociedad esa es la manera en que pensamos que hacer cualquier cosa habla del amor. Pero el amor no es cualquier cosa. Como usted mencionaba, Pastor Arturo, el amor es Dios. Hay mucha gente que dice, es que si me amaba, ¿por qué me engañas? Quiero que entiendas algo. Un hombre que ama, engaña. Ahora tú me dirás, pero si me ama, jamás me va a engañar. Pero un hombre que ama a Dios jamás te va a engañar. Esa es la diferencia. Otros también pudieran cuestionar, pero si es que llegaba a la iglesia, llegaba al templo o, o tenía ciertas actividades religiosas que, en las cuales yo pensaba que amaba a Dios. Recuerden, yo tengo un dicho que dice, pastor, que no porque duermas en un garage eres carro. Claro. No porque llegues a un templo o a una iglesia eres cristiano, no porque te digas cristiano es que vas a hacer las cosas de acuerdo a como Dios manda. Aquí la clave es el amor. Cuando nosotros como iglesia, como personas entendamos lo que dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Pero hoy en día nosotros estamos poniendo límites, estamos poniendo cuestiones incluso en, 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 la, en la sociedad o en la iglesia que si hacen esto o, o no hacen esto otro no tienen cabida. Delante de Dios nosotros tenemos que entender que Dios nos ama simple y sencillamente desde antes de la fundación del mundo Él nos ama. En este tiempo Dios no está como juez. En este tiempo, Dios es amor. Este es el tiempo de la gracia. El, el juicio va a ser después, pero muchas veces nosotros emitimos juicio que si alguien hace tal cosa, entonces eh, nosotros los estamos juzgando y es eso lo que nos está faltando el mostrar el amor a nuestro prójimo, el mostrar el amor en todos lados, el, el ser empáticos con esas personas que tienen problemas de alcoholismo, con esas personas que, que, que tienen eh, algunas situaciones que están afectando sus vidas y que nosotros como cristianos o como personas que tenemos amor, tenemos que ser empáticos, Pastor.
3: Claro que sí, el amor es, es divino, proviene de Dios en este momento, texto que acaba de citar la maestra Maritza, que está en Juan 3.16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, es un amor que da, que dio Dios, dio a su Hijo, fue sacrificado, maltratado por causa de, de mis pecados, de los pecados de toda la humanidad. Pero lo que quiero resaltar es que el amor siempre da, siempre se sacrifica y el amor viene de Dios Si nosotros queremos Amar verdaderamente Necesitamos también conocer a Dios Que Dios derrame Ese amor en nuestros corazones Y pueda fluir Porque realmente a veces nosotros Decimos que amamos Pero realmente no amamos Solamente le hacemos El bien a quien nos hace el bien Amamos si nos aman Damos si nos dan eh, Podemos ser misericordiosos y son misericordiosos con nosotros, pero el amor de Dios va más allá. El amor de Dios da, el amor de Dios perdona, el amor de Dios se sacrifica, el amor de Dios no tiene egoísmo. El amor de Dios es, es muy profundo y, eso, y ese amor lo derrama en nuestros corazones cuando nosotros le buscamos. Si nosotros queremos que la familia, la sociedad pueda funcionar bien, necesitamos acercarnos al Dios de amor, al modelo de amor, al Dios que derrama de su amor en nuestros corazones.
1: Okay. Así es, vamos a continuar después de eh, unos comerciales y un video que vamos a ver de Sixto Porra, de Enfoque a la Familia, acerca del balance y libre de control. Eh, les invitamos para que aquí en la pantalla van a aparecer nuestros números y para que nos escriban los mensajes al 933 104 0555 y 1197249. Así que pueden enviar sus saludos y en un momento regresamos. Continuamos con Cristo es la respuesta.
0: El balance entre el trabajo y la familia, si bien es un desafío para todos los padres y las madres que trabajan, es un reto que de ser conquistado tendrá las mejores recompensas. Atienda las luces rojas que indican desequilibrio como... Continuar el trabajo en casa, no disfrutar de momentos especiales con su familia y tener mal humor con ellos por causa del trabajo. Será necesario organizar nuestro tiempo y tomar medidas precisas para dar lo mejor de nosotros sin dejar de cuidar el trabajo que tenemos. De camino al hogar, desconéctese de sus tareas laborales e ilusiónese con su familia. Apague el celular cuando estén comiendo o cuando estén conversando. Tome tiempo para abrazar a los que más ama. Es la única forma de vivir en equilibrio entre el trabajo y los suyos. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Todo ser humano tiene derecho a establecer relaciones sanas, independientes y libres del control y la posesión. Hemos crecido escuchando canciones románticas con frases sutiles como Me perteneces y te pertenezco. Pero lo cierto es que para amar y ser amado no es necesario sacrificar nuestra dignidad como persona o recibir humillaciones u otro tipo de agresiones psicológicas y físicas. El amor entiende que el otro es dueño de sí, que puede expresar lo que siente y piensa sin temor. El amor apoya los sueños y proyectos de la persona amada sin sentir envidia o ser egoísta. Amar consiste en entregarse voluntariamente a la otra persona sin invadir su espacio, sin debilitar su autoestima y sin herir. El amor hace grande a la persona amada. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.
1: ¿Qué tal? Continuamos aquí en su programa Cristo es la Respuesta TV a través de Cable Sur, el canal 10 de La Chontalpa y llegamos eh, hacia ustedes por medio de Pan de Vida. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad de estar aquí. Y antes de irnos al corte, Pastor, había una pregunta en el aire. En medio de esta crisis que enfrenta nuestra sociedad, ¿cuál sería la respuesta con respecto a toda la falta de amor de la cual estábamos hablando hace un momento?
3: La Escritura dice que Cristo es la respuesta, pero ¿cómo es Cristo la respuesta? Bueno, la Escritura, la Palabra de Dios Dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios Él cambia nuestro corazón Cambia nuestra mentalidad Cambia nuestra conducta Cambia totalmente nuestra vida De hecho, en Ezequiel capítulo 36 Versículo o texto 25 dice Esparciré sobre vosotros agua limpia Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias Y de todos vuestros ídolos os limpiaré y luego dice el 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ese texto de la palabra de Dios dice que Dios nos cambia el corazón, que Dios nos cambia toda nuestra vida. Que Dios nos cambia nuestra mentalidad Que Dios cambia nuestra conducta Es decir, de tener un corazón lleno de egoísmo Un corazón lleno de falta de amor Él pone un corazón lleno de amor Un corazón con una mentalidad de generosidad Un corazón que quiere hacer el bien Un corazón que desea el bien para todos Un corazón lleno de amor Un corazón que respeta un corazón que se da por los demás. Así que en medio de este concepto equivocado del amor, en medio de una sociedad falta del verdadero amor, Dios viene a nuestra vida a través de Cristo y Él cambia nuestros corazones para que tengamos un corazón que pueda amar. Por eso la gente que se acerca a Dios, que camina con Dios, que decide caminar con Dios, es gente que tiene un corazón que ama es gente que tiene un corazón que se da, es gente que tiene matrimonios estables, hijos estables, claro, a veces hay uno que una que otra excepción, pero normalmente cuando Cristo ha venido a cambiar tu corazón, se puede dar el verdadero amor. Yo tengo 31 años de casado y ha sido muy precioso estos 31 años de estar casado, la bendición de Dios en nuestra familia, tenemos tres hijos, que estamos en armonía, estamos en paz, estamos eh, fluyendo en amor del uno para con el otro. Claro, no somos perfectos, pero hay un verdadero amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Yo amo a mi esposa porque Él ha puesto ese amor en mi corazón. Amo a mis hijos porque Él ha puesto ese amor para amar a mis hijos. Amo a mi prójimo. Yo pastoreo una iglesia, amo a, a mis hermanos de la iglesia porque el Señor ha puesto eso en nuestro corazón y el Señor lo puede hacer también en su vida, en usted, cambiar ese corazón y darle un corazón lleno de amor porque Dios es amor.
1: Así es y muchas personas dirán y piensan que el hecho de que comiencen a buscar de Dios es que ya no van a tener problemas, como usted bien lo decía, usted habla de 31 años de matrimonio y que han sido hermosos, otros dirán, ¿será posible eso? Es posible con los ojos con los que miramos esto no quiere decir que no va a haber problemas porque Jesucristo nos dice, en el mundo vas a tener aflicción pero confía, porque yo he vencido al mundo, esto no quiere decir que vamos a estar libres de problemas sino que vamos a tener problemas pero sabemos que con Cristo hay solución, porque hoy en día se da mucho que no funciona algo y ya decimos vamos a divorciarnos, incluso eh, personas que prefieren no casarse porque dicen, y si esto no funciona, miren, cuando nosotros pensamos de esa manera, ya esa relación va al fracaso porque lo hemos visto que personas tardan 10, 15 años en unión libre y al final deciden casarse y al año se divorcian. ¿Y saben por qué? Porque piensan que era el papel el problema o la falta del papel el problema. En este caso es la falta de compromiso, el que yo no me quiero comprometer con alguien o para evitar los problemas. Desde el hecho que ya estamos pensando que vamos a tener problemas, ya estamos fracasando en esa relación. Nosotros tenemos que entender que cuando Dios entra a en nuestras vidas, no se acaban los problemas no vamos a, a tener situaciones en donde todo sea miel sobre hojuelas o la vida color de rosa, sino que vamos a saber enfrentarlos sabiendo que si Dios está con nosotros, todo está bajo control aún hasta las enfermedades, las muertes, las discusiones y toda situación que se pudiera presentar. Entonces, volvemos al punto. En medio de la crisis que enfrenta nuestra sociedad, Cristo es la respuesta. Hay una palabra que inicia en primera de Corintios 13, pastor, eh, que usted leyó hace un momento y dice preeminencia del amor. La palabra preeminencia habla de predominio, preferencia, prioridad, primacía. Colosenses, Colosenses 1.18 habla acerca de la preeminencia de Jesús. ¿Cómo pudiéramos enlazar esto del amor con Jesucristo si usted nos estaba hablando de que Cristo es la respuesta?
3: Sí, dice Colosenses 1.18 que Jesús es preeminente en todas las cosas, que quiere decir, él ocupa el primer lugar en todo. Él es preferente, él es el Dios hecho hombre, él es lo máximo. Fuera de él no hay nada más. ¿Y cómo lo podemos relacionar? Bueno, Jesús es preeminente en la familia, y si es preeminente en la familia. Quiere decir pues, que Él nos va a llenar de amor. Si nosotros lo invitamos, le abrimos el corazón, nos entregamos a Él, Él nos derramará de su amor en nuestros corazones y podremos amar. Y eso es lo que ha hecho Dios en la gente que seguimos a Jesús. Y bueno, cuando Él derrama de su amor, tenemos la capacidad de compartir, de dar, de amar, tenemos la capacidad de perdonar, de tener humildad, de reconocer a veces nuestras fallas, de pedirnos perdón, porque Jesús es preeminente, ocupa el primer lugar en nuestras vidas, Él ha derramado su amor sobre nosotros, Él también nos dirige en la familia, y entonces Él puede ocupar el primer lugar, pero Él puede ocupar también el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros proyectos, en nuestro diario vivir, en nuestros planes, Él puede ocupar el primer lugar... También en, en mi trabajo, en mi diario vivir, Él puede ocupar el primer lugar en toda mi vida. Porque yo sin Dios nada soy. De hecho, Él es el que me presta la vida. Así que es preeminente Jesucristo en la familia, en el amor, en la vida toda. El asunto es este, que a veces no queremos que Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas. No le damos el primer lugar.
1: Lo contrario al amor, pastor, es el egoísmo, porque por lo regular nosotros estamos pensando en lo que yo quiero, en lo que yo necesito y el amor es dar. Dice la palabra de Dios que no hay mayor amor que este, que dar la vida por un amigo. Y por lo regular nosotros eh, nos gusta dar si recibimos algo a cambio, como, como por lo regular usted lo comentaba hace, hace un momento. Eh, ahí eh, el dicho dicen yo trato como me tratan. Pero la Biblia está hablando de otra manera. La Biblia dice, haz con otro lo que quieras que hagan contigo. Y, y muchas veces cambiamos eso y decimos, no, haz lo que quieras que te hagan. No, 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 no. Es, haz con otro lo que quieras que hagan contigo. Porque eh, hoy en día se da mucho eso desde pequeños, incluso como papás no nos hemos dado cuenta que mostramos o les enseñamos a nuestros hijos el egoísmo, ¿no? Cuando, hasta nos parece gracioso cuando le queremos dar el biberón al, al bebé y entonces se lo quitamos y hacemos como que nosotros nos los tomamos y el niño no, 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 es mío, mío. Y entonces hay una etapa de los niños en que empiezan ellos a decir mío, mío, mío. Y ahí tenemos que trabajar desde pequeños a enseñarle. A compartir, a que no siempre las cosas van a ser eh, o se van a obtener haciendo berrinches o se van a obtener cuando uno añora o desea algo. Claro que podemos esforzarnos para recibirlo, pero nosotros tenemos que entender eso desde pequeños, el, el, el compartir, el amar, porque ahí es donde está la clave y vienen todos los problemas de la sociedad por la falta de amor o por no tener claro el concepto del amor.
3: Sí, es verdad, al no tener un claro concepto del amor, pues eh, nos vamos por un rumbo equivocado y predomina mucho efectivamente el egoísmo, el buscar lo mejor para mí siempre y, y de hecho en la sociedad se cultiva el egoísmo, ¿no? siempre pensamos que todo nos lo merecemos y hay veces que no merecemos nada, pero bueno, esa es la idea de, del mundo, pero Cristo es preeminente en amor, y él quiere llenar su corazón de amor, él quiere obrar en su corazón de tal manera que el amor sea derramado y haya un cambio total, porque cuando hay amor en una familia, en una persona, eh, hay cambios, todo cambia alrededor cuando esa persona ha cambiado.
1: Así es, volvemos a 1 Corintios 13, el amor todo lo puede todo lo sufres, nunca deja de ser. Hoy se ha malinterpretado porque como se usa este texto, cuando hay bodas eh, religiosas de cualquier tipo y, y hablan acerca del amor, uno piensa, ah, es que si yo aplico esto, todos los soporto, soporto que me golpeen, soporto que me engañen, soporto muchas situaciones, ¿no? porque no hemos entendido que esto no es para un matrimonio, es para uno como persona, cuando uno entiende que ese concepto es el concepto del amor que viene de Dios porque el amor de Dios nunca deja de ser, hagamos lo que hagamos el Señor nos sigue amando porque desde antes de que fuéramos concebidos, Él ya sabía lo que iba a suceder, Él ya sabe lo que va a pasar y aún así nos ama por lo regular, si yo supiera o si tú supieras que alguien te va a fallar y te va a engañar, no lo amarás o no estuvieras con esa persona pero Dios sabe que hoy le pudiéramos fallar eh, Y aún así Él nos sigue amando Ese es el verdadero amor El que viene de Dios, no el amor humano Porque muchas veces lo estamos relacionando con, con el amor entre personas
3: Sí, el amor de Dios Es un amor increíble Es un amor Que perdona Es un amor que soporta nuestras fallas Es un amor que no nos Paga conforme a nuestros Malos actos es un amor que no está condicionado, va más allá. Cuando uno medita, reflexiona a profundidad sobre lo que es el amor de Dios, uno se queda impactado porque Dios, a pesar de todas nuestras fallas, nos ama y aquel que no le está buscando, lo busca, como dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así Increíble es. el amor de Dios.
1: Así es. Vamos a continuar ya para cerrar el, el programa. Eh, estamos es, recibiendo sus saludos. Estamos recibiendo también peticiones de oración o para ver si alguien necesita una asesoría eh, psicológica o una asesoría pastoral para que se puedan comunicar con nosotros a los teléfonos 933-104-0551 y 933-119-7249. No se vayan, continúen con nosotros, compartan en nuestras redes sociales y nos vemos en un momento. ¿Qué tal? que gracias porque continúas con nosotros aquí en su programa Cristo es la respuesta TV que llega a través de ustedes por Pan de Vida.
3: Nos da mucho gusto que nos estén mirando en esta ocasión de verdad que queremos que la reflexión de la palabra pueda ayudar mucho a su vida y nos da gusto que nos sintonicen. Gracias.
1: Vamos a ir a saludando al auditorio y le enviamos un Cordial saludo a la familia Jesús Sánchez, que nos está mirando a través de Facebook en esta mañana. También a Carla Daniela, que nos envió saludos a través de la página de Canal 10. Y a los chicos del bachillerato Ucla Comalcalco, que ellos se toman un tiempo para poder ver el programa. Saludamos a cada uno de los administrativos también. Un saludo también para la señora Amparo Reyes y para la iglesia. Jesucristo es mi esperanza, está enviando un saludo de la colonia Tomás Garrido. Eh, el hermano José del Carmen se vuelve a comunicar con nosotros desde Chicago, Estados Unidos, y felicita a todo el auditorio y al programa de Cristo es la respuesta, y a la iglesia Monte de los Olivos de Amado Gómez Cunduacán. También un saludo para... La familia Jiménez Carabeo, eh, de la ranchería Norte, Comalcalco, eh, está felicitando al programa. El pastor Gilberto de los Santos, que nos está siguiendo desde que iniciamos el programa, él envía saludos desde San Mateo, Cunduacán, y... Un fuerte abrazo para la familia Mora López desde Jalpa de Méndez, que ellos han sido parte también de que este programa esté aquí al aire con nosotros a través de sus videos que ellos nos están apoyando. Eh. Un, voy a enviar también un saludo personal para Jesús Fernando que está en casita, lo acaban de operar, eh, estamos orando porque el Señor te ayude para que te recuperes pronto, damos gracias a Dios por tu vida, porque saliste muy bien de tu operación, y ya pronto nos vamos a ver, que Dios te bendiga Jesús Fernando, continuamos ya para cerrar, antes de concluir, les voy a invitar a que vean eh, un video de un minuto que habla acerca de lo que es la Biblia. Porque para poder conocer el amor, la única carta de alguien que te va a enamorar está aquí. Está escrita Así en la es. Biblia. Vamos a conocer un poco más de eso. En un momento regresamos. A Cristo es la respuesta.
0: Para los pequeños, para los grandes,
3: para los flacos, para los gordos, para los niños, para los que no les
0: gusta leer. Para los que les gusta leer, para los cuadrados, para los no tan cuadrados, para los típicos, para los desgastados, para los que se sienten como nuevos, para los de una esquina, para los hermanos, para las que se van a casar, para las que no se casaron, para los que no la encuentran, para los modernos, para los olvidadizos, para los inseguros, para los que se caen, para los que se levantan, para ti, para mí.
1: biblia también te puedes comunicar con nosotros ahí acabamos de ver de la importancia de la palabra de dios si tú no tienes podemos hacértela llegar escríbenos ahí en las redes sociales comunícate con nosotros y ya estamos terminando nuestro programa pastor acerca de la preeminencia del amor y la preeminencia de jesús
3: Sí, la preeminencia hablábamos que significa el primer lugar Darle el lugar número uno a Jesucristo Y para concluir eh, eh, Pues repetimos que La preeminencia de Cristo Tiene que ser en la familia Y al darse en la familia Pues va también a ser El número uno en el amor Porque él lo va a derramar En nuestros corazones La preeminencia de Cristo Quiere decir que Él debe también Estar en nuestra vida Como número uno y decíamos hace un momento que ese es el problema, que a veces no le queremos dar el lugar número uno a Cristo, porque tenemos ideas equivocadas. A veces pensamos que Cristo es como un aguafiestas, que si lo invito me va a echar a perder toda la vida. Pero es todo lo contrario. Cuando Cristo viene a mi vida, le da sentido, le da propósito, le da dirección a mi vida. Entonces, tiene que ser el primer lugar en nuestra familia preeminente, en nuestra familia, en mi vida, tiene que ser preeminente en mis planes diarios, porque a veces vivimos sin tomar en cuenta a Dios y todo lo que queremos hacer en nuestras propias fuerzas y se nos olvida que de Dios viene la inteligencia, la sabiduría, la vida misma. Yo acabo de estar enfermo, me dio el dengue, que es una enfermedad que no te mata, pero que ahora sí me pegó durísimo, ¿no? que llegó el momento en que pensé a lo mejor, ya es el final, ¿no? Eh, tanto así que hablé con mi esposa y mis hijos, ¿no? Pero Dios es que, el que da la vida, el que la presta, por lo tanto Él tiene que ser preeminente en mi vida, Él tiene que ser preeminente en mi diario, vivir en mi trabajo. A veces precisamente cambiamos el trabajo por Dios, la gente no le da el primer lugar a Dios Porque dice Tengo que trabajar No tengo tiempo para buscar a Dios No tengo tiempo para dar el lugar a Dios ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, nos, nos involucramos demasiado en el trabajo Y hacemos a un lado a Dios Así que Cristo tiene que ser preeminente En todo En toda nuestra vida En todo Así que Abro mi corazón Y permito que Él sea el número uno en mi vida.
1: Así es, eh, vamos a concluir entonces, en medio de la crisis que enfrenta nuestra sociedad, Cristo es la respuesta, y es real que necesitamos ayuda en todo momento, es por eso que les invito a escuchar la siguiente cápsula, y con esto terminamos y estamos cerrando en labios del pastor Eleazar Leiva, llamado la preeminencia de Jesús. Enviamos por último un saludo al pastor Enoch Ravisé, miembros de su iglesia, de la iglesia Comalcalco Bautista. Maranata, que también se está comunicando a través de las redes sociales con nosotros. Y nosotros seguimos en contacto a través de, Cristo es la respuesta TV, en, en nuestras redes sociales, a través del canal 10 de La Chontalpa. Y agradecemos su atención y esperamos que nos sigan sintonizando el próximo jueves a las 10 de la mañana. Que el Señor los bendiga a nombre del Pastor Eleazar Leiva, el Pastor Enoch Ravicé, el Pastor Arturo y... Tu amiga Maritza Díaz, nos despedimos.
3: Gracias, muchas gracias.
1: Nos vemos, hasta la próxima. Para todo el auditorio del sureste de México, Cristo es la respuesta llevando el mensaje de salvación.
0: Con el pastor L.A.
2: Les invito a abrir sus Biblias en la carta a los Colosenses en el capítulo 1. El mensaje del día de hoy se titula La preeminencia de Jesús, la preeminencia de Jesús. Y en la carta a Colosenses capítulo 1 desde el versículo 14, la infalible palabra de Dios nos dice en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos y también dice haciendo la paz mediante la sangre de su cruz preeminencia es predominio preferencia dominio primacía, prioridad así lo define el diccionario de sinónimos y antónimos es pues la supremacía la superioridad que él sea el primer lugar en todo. Las Escrituras nos desafían y nos exhortan en Colosenses 1.18 cuando dice la Biblia, para que en todo tenga la preeminencia. La preeminencia de Jesús. ¿Qué diferencia habría si realmente le diéramos a Jesús la preeminencia, número uno en nuestras vidas a nivel personal Que le diéramos la preeminencia a Jesús en nuestras familias, en nuestros hogares Que le diéramos la preeminencia a Jesús en la iglesia, en su obra Y que se le diera la preeminencia a Jesús en la sociedad ¿Qué diferencia de verdad habría? Amigos, solo Jesucristo puede y debe ser considerado el primado, el supremo, el principal. A él y tan solo a él le pertenece la supremacía, la superioridad. Saben que el mundo ha tenido hombres ilustres. Sócrates, por ejemplo, un gran sabio. Alejandro, el gran conquistador. Confucio, un gran filósofo. Einstein, un gran científico. Miguel Ángel, considerado un arquitecto, escultor y pintor. Beethoven, todo un gran genio musical. Pero por encima de todos, escuche bien. Jesucristo... Es el Dios verdadero encarnado, el Rey de reyes y Señor de señores. Muchos hombres son eminentes, pero sólo Jesucristo es prominente. La carta a los colosenses, al igual que la carta de Efesios y filipenses, es considerada las epístolas Carcelarias así son consideradas estas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo desde una prisión en Roma y la escritura de la carta a los colosenses allá por el año 62 después de Cristo en esta porción bíblica en el mensaje del día de hoy se nos revelan siete cualidades inigualables de Jesús por las cuales él es el único que merece la preeminencia. Es un error llamar primado a un ser humano cualquiera, porque la preeminencia solo le pertenece a Jesús y él tiene cualidades inigualables que la misma escritura revela. En primer lugar, la Biblia nos dice allí en Colosenses capítulo 1 el versículo 14 La primera cualidad que dice la Biblia En quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados Esto es número uno por redención Es el único redentor del pecador cuando hablamos de redimir, estamos hablando de comprar de vuelta, pagar el precio. Eso es redimir. Pagar el precio, comprar de vuelta. Y el Señor Jesucristo es el único que ha pagado el precio de redención y la Biblia deja claro en quien tenemos redención, dice, por su sangre el perdón de pecados. En la carta a Tito, cuando el apóstol Pablo escribió también a Tito, en el capítulo 2, el versículo 14, la Biblia nos confirma estas palabras. Quien se dio, dice, a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pero en segundo lugar, otra cualidad más por la cual él merece toda la preeminencia, número dos, es por revelación, revelación. Esto es, él es la imagen del Dios invisible. El versículo 15 de Colosenses 1 nos dice de esta manera. Él es la imagen, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que la imagen del Dios invisible, esto lo confirma también la epístola a los hebreos. Hebreos capítulo 1, si usted busca en su Biblia en Hebreos capítulo 1, el versículo 1 al 3, la Biblia nos dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo el cual siendo, note lo que la Escritura nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, dice, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas así que por revelación pero en tercer lugar la Biblia también nos habla en el versículo 16 una cualidad más acerca de nuestro Señor Jesucristo por el cual él merece toda la preeminencia dice la Biblia en el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo creado por medio de Él y para Él. Esto es por creación. Él es el creador y conservador de todas las cosas. Él es el gobernante mismo del universo. Sí, Él es el creador. La Biblia también nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, el versículo 2 al 4, diciendo, este era en el principio con Dios. Todas las cosas, dice, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres Él es el gobernante del universo Creador, conservador, sustentador Gobernante de todo el universo, mis amigos Pero también en cuarto lugar La Biblia nos da otra cualidad Y se le llama por eternidad Por eternidad es decir, Él es el Dios eterno. La Biblia nos dice, allí precisamente en el versículo 17, dice, Y Él, hablando de Jesús, Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el Dios eterno. Desde los tiempos antiguos, los profetas hablaron acerca de la eternidad de Jesús. La Biblia nos presenta precisamente lo que refirió allí el profeta Miqueas en el capítulo 5. Dice la Biblia, pero tú Belén, Éfrata pequeña, para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Él es nuestro Señor Jesucristo, el Eterno. Por eso también la Biblia lo confirma en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, desde el versículo 56, al decir, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años si has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Por derecho de eternidad. El único Dios eterno que no tuvo principios ni tendrá tampoco final. Es el Dios eterno. En quinto lugar, quiero decirles que la escritura nos deja claro otra cualidad de Jesús en el versículo 18. Y se llama por supremacía, supremacía. Él es la autoridad máxima de su iglesia. Dice la Biblia en el versículo 18. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Así que es la única autoridad máxima. Él es el primado en su obra. No es correcto llamar primado de ningún país, de ninguna región, ni de ninguna iglesia, a nadie, porque sólo Jesucristo, a él le pertenece la supremacía. Efesios 5.23, la palabra de Dios, la escritura, también nos deja muy claro acerca de esta gran verdad al decir, porque el marido es cabeza de la mujer, Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así nos dice la palabra de Dios y en primera a los Corintios 3.11. Porque nadie, escúchalo bien, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En sexto lugar, una cualidad más de Jesús por lo cual a Él solo le pertenece la supremacía, solo Él es el preeminente, el soberano, y la preeminencia solo para Él. Número 6, por resurrección. Versículo 18. La palabra de Dios también nos dice, después de mencionar que Él, mencionar que él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, dice el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por resurrección, es decir, él es el primogénito de entre los muertos. Esto significa las primicias de resurrección. El Señor había resucitado algunas personas durante su ministerio. Resucitó a la hija de Cairo, al hijo de la viuda de Naín, había resucitado a su gran amigo Lázaro, pero todas estas personas, todas estas personas, aunque fueron resucitadas, volvieron a morir por la ley de la mortalidad. Pero cuando se habla acerca de Jesús como el primogénito de entre los muertos, está hablando que Él es la resurrección de vida eterna para no volver más a morir. Y esto lo explica muy claramente la escritura, la infalible palabra de Dios. En Romanos capítulo 6 del versículo 8 al 10 dice la Biblia. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Por resurrección. Él es las primicias de resurrección. Donde se ha triunfado sobre lo que es la ley de la mortalidad a causa del pecado. Y en último lugar, número siete de las cualidades por las cuales Jesús merece toda la preeminencia, es por mediación, por mediación. Él es el reconciliador eterno. La Biblia nos dice precisamente en el versículo 20 lo siguiente. Y por medio de él, dice la Escritura, hablando de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto significa que Él precisamente hizo, las dio la solución, resolvió el problema del pecado del hombre. Hizo la paz. Él es el reconciliador eterno. El problema que había entre el hombre y Dios fue resuelto por Jesús por mediación a través de reconciliarnos consigo mismo. Y la Biblia lo confirma también en 2 Corintios 5, el versículo 19, diciendo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Él es el único Jesucristo. A Él le pertenece todo lo que es la primacía, la superioridad, el número uno en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia, en la iglesia, en su obra, pero también en la sociedad. Él es el único por derecho de redención, de revelación, de creación, de eternidad, supremacía, resurrección. Y por mediación Porque es el único Que nos ha reconciliado con Dios Dele la gloria siempre a Jesús Oremos en esta hora Señor Gracias por tu palabra Ahora comprendo que tú eres El único que mereces El primer lugar En mi vida En mi familia En la iglesia Y en la sociedad Tú eres el preeminente y la supremacía solo será para ti, Señor. En el nombre de Jesús te pido el perdón de todos mis pecados, recibiendo a Jesús como el Salvador y el Señor de mi vida. Suplico que tu Espíritu Santo me transforme en una nueva persona. En el nombre de Jesús. Amén. Estás
1: viendo Canal 10 de La Chontalpa, la televisión más cerca de ti.